0: 我在民众今天来谈谈不一样的职场霸凌以及雇主的恶意逼退了哈。前一阵子呢，因为康宣文教集团董事长啊，明明你要检疫要隔离，但是他违法规定被罚了一百万啊。结果因恭喜功啊，像是廖别亚了哈。所以呢，用透过一种非常不正当的方式，在他们的公司呢贴了这样的字条。我们来看看啊，贴这个字条哦，说。出卖公司，而且这个很重要，这个是人民把他骂掉了，他是把人的名字姓名都写上去，说某某某出卖公司，还有脸进公司？如果你做得懂懂得做人道理，请自重。我们再来看看另外了哈，再另外一个他说啊，公司待我们不薄，是谁向媒体爆料出卖公司？看不下去的员工。而、啊、来被指控的这个所谓的是吹哨者、爆料者的员工呢，他呢被迫离职。那后来呢，当然康轩出来道歉了，康轩的董事长也写脸书或其他的文字上也道歉了。但是呢，这件事情赤裸裸地谈到了职场上非常恶劣的职场霸凌，是不是雇主受益？这恐怕要更多的证据。但很显然，在台湾的企业文化里面，会有一个非常扭曲、非常不当的，包括说呢啊，要爆肝尿尿要黄色，特别是越红越好了哈。这个就表示你任劳任怨，对公司贡献很多。如果你的尿尿呢是清清白白的话呢，就表示你这个人在打混。这种爆肝的企业文化，乃至于说，如果说你早退，如果说你迟到，甚至你请假的话呢？要么就是扣你薪水，而且是不符合比例的扣；要么主管就会酸言酸语、冷嘲热讽，说：“哦，阿都真熬了哈！阿公司起你，唔知被冲啥了哈！啊，啊你有脸进来公司吗？啊，公司待你不薄，结果呢，你在这边混吃等死，等等的这种言语上的霸凌，甚至呢，还有说同事间呢，就种啊，就卖盖恭维了哈，还有怎么样，用孤立的方式这种。”关系霸凌，谈到职场霸凌呢，恐怕很多人都遇到这样的事情，甚至有自己的亲身经验。今天透过康轩这件事情来谈一谈，可能在台湾是习以为常的，叫做职场霸凌以及。雇主透过各种形式来去恶意逼退，介绍三位特别来宾。首先欢迎是台北市产业总工会的总干事陈淑伦，淑伦你好。各
1: 位观众朋友，大家好，非常感谢。带来
0: 是劳动法令的专家学者，正大法律系的副教授林良龙，林老师你好。各位朋友大家好。阿、啊、爽来了，今天哈已经焦顾焦顾不快，但是静静点点来人有话好说。我们来欢迎是前人力银行的行销总监、职场专家，现在也是人力资源业者邱文仁，文仁你好。大
2: 家好
0: 。我们先来看看了、啊、哈，在康宣这件事情，当然有。有非常非常多荒谬不正当的事情。第一个啊，你就应该要好好的检疫隔离，结果你违反法令，重罚一百万。第二卡卡达加里亚罗拉索利亚健身，这是一个最大的荒谬。但被抓到那个皮亚邦诶，你就是坦诚错误，结果呢，整间公司还想要去找廖贝亚，是不是诬赖呢？这又是另外一个问题。但很显然，这间公司的企业文化、职场霸凌是极为严重。我们来看看。
3: 九月初，康玄文教集团董事长李万吉从中国返台后，被爆料违反居家检疫规定外出，被重罚一百万。后来，一名女员工出面控诉，自己因为被怀疑是告密者而被迫离职。九月二十三的时候，那主管有给我下最后的通牒，就是说要我就
2: 是否自愿离职这件事情，在晚上六点，当天就是九月二十三晚上六点。给一个答
3: 复。这名前员工表示，事件爆发后，同事都不太敢跟他说话，办公室的电脑被停权，奖金也没拿到。公司电梯旁还贴出一张纸条，指指他出卖公司，还有脸进公司，实在承受不了压力。就没在上班。就
4: 想要获得多少的赔偿吗
3: ？该起案件在十二号举办劳资协调会议，最后双方达成和解，康轩也出面道歉
5: 。我们也愿意在此啊来向社会致个歉。
3: 感受到就是作为老公，就是说的弱势，很需要工单位，哦，很需要可能要在立法方面来做一些加强。在舆论压力下。李万吉十三号终于发表个人道歉声明，并表示将以此事为鉴，用最高标准建立更友善的职场环境。记者综合报道
0: 。好，熟人，我先请教了哈，这件事情当然在那个简易的部分，我们今天就不谈了，因为那是另外的专业的问题。我们来看看，呃，现在看起来是好像是这个康轩的员工之间的不当言行，是不是这么单纯？在这件事之后呢，康轩他们在康桥国际，也就是他们的关系企业了哈，贴了一张叫做“公司待我们不薄”，是谁向媒体爆料出卖公司，告诉媒体咱董事长拍拍照，还可以发一百万，还跟笑咖啡系，看不下去的员工流，看起来是员工流的，看起来是在抓廖柏亚，然后呢又有另外一张，我们来看看，啊、呃，这就直接指名道姓了，某某某出卖公司。还有脸进公司？如果你等懂得做人道理，请自重。就法跟职场来讲，这是不是非常单纯简单的员工之间的纠纷
1: ？当然不是。因为呃，根据就说，当他已经点名特定人，说你是出卖公司的料别啊，事实上这个动作就是呃，我们不是处理问题，而是处理那个指出问题的人。嗯、看起来。这个动作的意思是这样嘛，哈。那么在，在那这个形成的气氛，其实就是要让这个人自己要知所进退，赶快走嘛。不管他是否由最高主管、董事长或高层去受益，即便现在，因为他们否认。好，高层说我们没有收益，但当这样的纸条贴在公司的电梯两天，会都没有人去把它拿下来，也没有人去报告主管说这个是否属实，是不是应该要去调查？哎、啊欸，对，那就显然是公司默许这样的事情是发生的。Uh -huh、所以后来其实本案我据我所知，新北市劳动局是有去做劳动检查，他的劳动检查的放的。内容一定就会包含，就是这个公司是不是违反了？就是一百人以上，我们国我们的一百人以上的企业必须要有一个执行职务遭受不法侵害的预防的那个指引里面，它有要求是，不管公司里面，你现在只要发生这种疑似霸凌事件，理论上公司应该要启动的是调查的 SOP， 去协助被霸凌者。他可能会受到心理上或者是这个工作上的这个受伤害、受侵害的部分，要保护他。然后呢，事情到底为什么发生，应该要想办法去厘清清楚。如果这家公司连续两天默不作声，让这件事情持续的发生，这个动作本身就当然是有相当大集体霸凌的可能性。是，那我可能补充说明
0: 一下，嗯、康轩呃，这家其实在台湾做教科书也算是数一数二的品牌了哈。對他们的说法是说这是员工做的啊，谁做的我也不知道，也查不到了啊，也不是很想去查，所以这是员工的行为。那因为员工的不当行为，他也对所谓的受害者道歉了。可是跟我无关，这是一个。但我必须要补充是说，恐怕康轩也不是这么的无辜，因为包括这个被迫离职的人的电脑。在那几天，他的权限也被锁住了。是，所以很显然，这就是有在透过所谓的行政职权上的一个不当行使，这是一个。但我要请教林老师了哈，如果按照康轩的说法，这是员工自己的，那公司方面也很遗憾。那我们也想查，但不一定查得出来，就是个个人的公司行为。尽管我没有非常积极的去把这个纸条撕下来。没有去启动这一职场霸凌的预防跟处理机制，那你能罚我什么？我真的有哪里违法了吗？我们如果纯粹就罚康轩在这件事情犯了什么错误呢、嗯
4: ？我想哈、哦，基本上呢，这个是一个非常明显的一个管理手段。是、嗯，那这样子的一个管理的目的呢，哈，显然就是呃，我想是呃，公司啊，它有意的想要去维持某一种呢，企业呢它的一个管理的一种秩序。那这個管理自信都是因为出现了，呃，这样的一个。非常意外的一个事件，那么使得这个呢，呃，公司呢用一种非常奇怪的手段呢，来来处理。那这个这样子的一个方式呢，我认为已经远远超过了所谓的企业内呢应该有的言论自由的范围。嗯哼。那么这样子的一个员工呢，啊，共同工作的地方，那本来雇主他应该要使这个劳务给付的场所，好、啊，他要负有一个不要让员工呢受到各种的一种伤害，好、啊，包括他的身体的、心理的受到侵害的这样子的一个危害出现。所以说，这种显然这样的一个纸条，已经呢造成了这个特定当事人他的一个心理的压力。那么这样子的话呢，已经违反了职业安全卫生法里面，那么对于这个雇主应该负有对员工保护照顾的义务了。那所以说，这样子的一个呃这种纸条贴贴纸的方式呢，那么我认为呢，雇主呢他们不但呢不可以做这样的事情，而且他一旦发现的时候，他就应该要主动的要去怎么把这样子一个纸条撕下来。同时应该要去对这个当事人呢，应该甚至要去协助他，是不是因此而受到心理某些伤害，而不
0: 是顺着所谓的这种发黑函的人的那个想法就让他走是。是，了解。但所以那个一个很重要，很重要。当然啦、啊，如果这个是由公司主管所发动的，我必须刮胡了哈。如果是的话，那么这间公司就是罪无可逭，罪证确凿。但如果是如康轩所说，这是员工彼此之间的不当言行。那公司任何一间公司也有百分之百的责任跟法律义务要去处理这一种同人跟同人之间的霸凌行为，否则它就是违法
4: 。呃，当然，就我国目前现行法律规定，我们并没有对职场霸凌有一个专法或是一个特别的一个禁止的规范。但是呢，其实从其他相关的法律里面，那么呢，维护一个劳工在一个职场里面又有一个。这种所谓的这种避免各种对他身体心理危害的这样的一个因子的发生，那其实呢也有一定的雇主的责任。所以说，如果这种职场霸凌的话，它可以一开始的时候从一个个人对个人之间的，它也可能会引发到是一个集团对个人之间的。好，那这种行为呢、样态呢，有可能是一个呃，从一个单纯的一个言语的，甚至也有可能引发成是一个包括行为在内的。是，所以说这种情况之下，我觉得公司呢，它应该就是在一开始出现有可能造成当事人因霸凌而受到伤害的时候，它就应该去制止。嗯所以说这个部分在法律上，无论是在民法、刑法或者是在劳动法律面。雇主都负有一定的义务
0: 。那我请教你哈，当然我们谈的是说理想上，雇主公司要负起非常高的这个社会责任，去保护所有的员工。那我请教两个状况：第一个，我们假设康轩说的是事实，这是同事跟同事之间平行的，没有上下主管员工这种职权相相属的关系的这种霸凌行为。如果康轩不处理，他是否犯了什么法？是否要受到什么样的惩罚？还是说，根本没事
4: ？呃，我想就我国目前的一个相关的一个法令来讲，哈，那么呢，呃，即便是一个所谓的同事之间哈的一个行为样态， uh -huh. 但是呢，这样的一个行为呢，还要看说他的行为的一个是什么样的一个情况。例如说，是不是有构成了刑事上的？是不是有构成民事上的？或是有有关于劳动法令上面的一个这个刑
0: 事。有争议了哈，但很显然民事是是有伤害他的这些人
4: 格权的。那不只是如此，那么在劳动法令上面呢，包括劳基法以及包括职业安全卫生法，那么这个部分呢，其实呢，雇主呢他也有一定的责任哈、喔。那么我这边举个举个那个呃条文哈，职业安全卫生法的第六条其实就有规定哈、喔。那么呢，他在第二项里面第三款说，执行职务因他人行为遭受身体或精神不法侵害之预防。雇主呢要负有这样的一个预防的义务，所以说很明显的，当一个当事人、一个劳工呢有这种情况受到这种精神不法侵害的时候，雇主当然要马上介入，要马上去尽到最大的义务来去防止这样子的事情的发生。这个是同事跟同事之间平行的霸凌。
1: 我我举一个例子，其实这个这是法院判决。好，我们国内某银行，那个乡里跟经理两个人对骂，在分那个分行内，然后口角冲突。然后呢？最后呢？这个被骂的一方去向法院提起告诉， uh -huh. 要求银行负连带赔偿责任。法院判了，法院判雇主，呃，也就是这家银行要连带赔偿三十万。那法院判决的理由是什么？就是雇主其实你明知他们双方。这个互有嫌隙，然后争执已久，然后但是你纵你有纵容，就是这个经理哈对乡里哈的这个呃，就是说长期的这样的一些言语的冲突，你没有去制止，你没有用管理手段去压、okay. 去把它就是呃，不管叫隔开也好，调动也好，平息也好，制止他们不当言行也好，所以雇主没有尽良善管理人责任。所以，即便是同事跟同事吵架，也有可能雇主不是没有责任。那就更何况这个是同事集体，看起来是很明显，大家集体嘛，因为毕竟没有人去把那张纸撕下来嘛。是，对，所以雇主不可能在这个事情上说，我事先不知情。也没有任何预防措施，事后知悉也不做任何动作，而都跟我无关这件事情在，在、呃、我想可能不会说得过去。OK，
0: 所以很显然新北市劳动局就治安法的这个行为，恐怕要再思考要不要再去做出。或者是我
1: 们常见啊，比如说大家公司有一个赖群组，四五十个人，我们这个 team 都在这个赖群组里面，然后主管在赖群组里面骂某员工说：“ uh -huh. 你猪啊，我是这都不会啊，等等”，可能甚至比较激烈的言辞，也曾经有法院判决认为，因为。这个已经有到公然侮辱的程度，被罚。呃，这个判决好像是罚五十天，拘役五十天或一颗就是那个、哦。主管
0: 在赖上面骂特定员工说你是猪，这个主管要被抓去拘役五十天。对。哦，那真的有够严重了、啊、哈。不过文任我要请教你啊、哦，很显然康轩这件事绝对不是只有他发生。嗯，很显然。就我们所知道，像媒体也常常嘛，就是写稿子光了、嗯、啊，下去上面哇，沟，下去洗羊骨头啊，都搞一个偏头卡，那是百分之百的修路。但说实在，以前媒体人呢，就习以为常的，就搞给平压崩的，就是写稿写不好。我们不会认为说这是霸凌，这是修路、嗯，但这就是霸凌，这就是修路。我请教文人，很显然这种事件在各个职场都是成出不穷
2: 对，在每个职场层出不穷，而且被霸凌的人也不一定是那个公司的低阶，有的时候甚至高阶也是有可能的。呃，因为这个职场霸凌，像我们看这个例子的结构里，它就会有三种角色。第一个角色呢，它是主谋、啊、第二个角色叫做打手；第三个角色叫做跟班。那通常你去思考，每一次的职场霸凌都会有。这三种人物的出现，那我相信去贴这种纸条的人，可能就是这个事件的。打手，对、嗯，那打手通常就是在公司里，他都是功利心比较强的人。那为什么这次，哎、欸，老板他可以说我不知情，跟我没有关系，他可能可以这么讲，就是真的有某一种可能是，老板他没有直接下令你去做这个事情，但是职场上有太多人，他会去揣摩上意，是，他觉只要觉得说老板今天因为这件事情心情不好了，他为了要鞠躬，哎、欸嗯，他就。去做了这样子伤害同事的行为，而且我认为他做的这件事情做得很粗暴、嗯。呃，以我以前曾经是一个公关主管的立场，我就会觉得说，这简直就是该开除的是这个人，因为他造成这个公司的品牌大大的受到伤害，因为他做的太粗糙了。那在墙壁上贴了好几天都没有被撕下来，你就知道这件事情的跟班也很多，啊、也就是可能根本人没有人敢。冒险的去把这个东西撕下来，就是也许我相信还是有很多人他有他的正义感，但是他不敢去做这件事情。所以这个整个职场霸凌就是这三个三个呃算是呃不同的角色来组成一个。很庞大的压力，造成这个女员工非常大的一个心理创伤。
0: 最普遍你所遇到或是看到或听到的这种职场霸凌的类型会是什么、
2: 嗯？呃，最主要会有四种，像女生比较常碰到的，几乎我觉得问过的很多女生都会或都会有少有经验，就是性骚扰啊。再来像是言语的霸凌，甚至有些太暴躁，你碰到那个。太暴躁的主管或者是什么情况的时候，他会有肢体的暴力，是啊、呃，或者是精神上的伤害。例如说，在群组里去说谁是猪，那个其实不只是一种言语，我觉得也是，就是公然侮辱对方的人品或者是能力。对，那这种都是算是不霸凌的一个方式
0: 。是是是，不过我熟人，我要请教您，然后就是说。刚刚我们谈到，当然康宣正是非常清楚典型的职场霸凌以及违反治安法的范例，但有太多其实那是比较幽微，你也很难举证。我随便举个例子了哈，啊，如果说有那个我的同事写的稿子给我，啊，下这写的下啥？啊，来大家加顾啊，啊，个下个这类个，啊，是拢在困扰。
1: 这不算
0: 。这个算不算霸凌？
1: 霸凌，因为刚呃，我们林教授有提到，就是说有没有明确的定义，确实没有。好，然后呢，他确实经常处于模糊地带。比如说，我到底是合理的业务指示，还是是不合理的业务指示？业务指示有可能是过高，比如说超过你的工作能力符合，或者是你的时间之内可完成的、嗯。也有可能是工作指示呃过低，就是我明明是高阶主管，叫你去做很 low 阶的工作，来呃让你。就是感觉到说啊，我的专业没办法发挥，羞辱你是好、哦，然后或者是就是会呃，刚刚我用什么样呃比较粗暴的语言，甚至比较常见的呃，也有一种常见其实是冷暴力，冷暴力就是孤立你，嗯、对、嗯，让所有人不跟你讲话，或者是所有人都一起共同呃，就如同刚,刚我们邱老师说的，就是。一起加入这个沉默的，不
0: 录音啊，那某某某打开都麦跟麦差别啊，呢是、嗯、这个就是霸凌。对对对、okay
1: ，那因为它会变成是一个混合的情境，比如说同时你同时会被指控的其实是像其实康轩这一件，最后被他其实真正去申诉的原因，却是因为他没有拿到某个奖金。是，而从。劳动的劳动法的角度，它变成是工资未全额给付，或是否你是这个就是呃工作表现不佳被砍奖金的这种争议，它不是原来我们真正在讨论的职场霸凌，它会被转到其他地方去。你到底是不是工工作不胜任？你到底是不是违反工作规则？你到底是不是呃业务不能配合？你到底是不是呃比如说工作量把你减少？你说哦我只是要减轻你的工作压力，我只是合法调动、嗯，我们就是调单位啊、哦，我们让你适应不同的职场。跟呃不同的工作部门，我未来可以升你当主管。我们甚至碰过这种，就是明明是高阶的人才，把你调去当非常低阶的收银员、嗯，然后说、嗯哦、我为了让你熟悉各部门啊，你以后可以领导公司。嗯、事实上，这其实就是虚伪的哈。所以呃，像调动里面包含隐含着不当动机或目的的这种情境，其实职场霸凌之所以难处理，正是因为他霸凌是背后的真正的原因，或者是甚至是公司内深层的结构。但表象上，它是调动，它是指业务指指示，它是这个好呃学习哈，他是这个指导等等这样的情境。
0: 它很可能也许是两个人同事之间彼此看不爽，但刚刚熟人讲的说，就算两个看不爽，这是两个个人的言行的一些纠纷，但如果公司长期纵容默许的话，公司有绝对的责任，但它很可能是整个企业文化。就是那一种比较压榨的、比较阶级的、比较说上对下、比较高压的这种文化，但更可能是说，老板就是想要你走了，嗯，但是他没有办法直接说我就把你 fire 掉了，因为那时候之后会有很多法律跟那个之前废的问题，我的规矩用甲你吊诶。你哪里戴白假套咯？我把你吊台蓝。嗯、啊，你就明明修电脑的，我叫你去修电灯。哦，明明你就只会主持，我叫你去那个跑新闻等等的这种东西。不过我们来看看哈，啊，我们小编每次都要拿我来开玩笑。<笑>啊，如果是上对下开这种玩笑，可能也是霸凌了哈。但是没关系，我们来谈谈。其实这些话，第一个小孩子不要学了哈，这都是很不好的。嗯、第二个，但他在职场很常见。嗯。骂人家废物啦。啊，公司起立是被冲上，啊，写这什么烂提案啊？你这个叉叉叉这种人还有脸进公司？那你还什么要不要吃饭呐、啊？然后大家不要跟这种人来来交往啦、啊，请你要干嘛？嚯、哦，有够蠢呐、啊！你第一天来哦，不要跟这种人混呐、啊，这种小事你都做不好啊，不用参加了，我宁愿把钱给政府，也不要给你资遣费。哎、欸、呀，立起心来哟、哦，啊，不然你就直接去税局就好了，反正你也只会做这种事等等。我想请教文人了、哦嗯很显然，在职场上我们会常常听到这种话，嗯，但这是绝对不应该，可是又常常出现吗
2: ？呃，当然是常常出现。不过我觉得每个人也不要有那种受害妄想，就是说，哎、欸，每次被电了一下就觉得自己去霸凌。我觉得他，我们还是要先去确认说我们是不是真的被霸凌。往往这种情形，我们还是要思考一下。Okay, 通常我们说这个职场上的不友善行为会有四种层次，第一种层次叫做冷落你。哦、再来是忽视你，第三个是孤立你，第四个是排挤你啊、哦。那通常冷落跟忽视，很多的新人一进入职场以后，他会觉得大家都在冷落我，或者是没怎么搭理我。那请各位注意，冷落跟忽视并不是霸凌，哎、啊，大部分冷落跟忽视的原因都是因为职场新人刚进来的时候，其他人都很忙。可能没有太多的时间去理会他，没空。所以这个时候你，你你不要觉得怎么一进入职场就遭受到这种霸凌，不是这种，只是叫做不友善的行为。Uh -huh、那另外两种叫做孤立跟排挤，这个就是很确定它是趋近于霸凌，甚至排挤行为一出来的时候就很确定是霸凌。为什么它是霸凌呢？因为通常孤立跟排挤行为出来的时候，它会产生两个后果。第一个就是说，你会发现对方呢，他在质疑你的人品跟能力。接下来呢，就是剥夺你该得的权利。像刚刚熟人讲的，就是哎、欸，他是薪水或者是奖金没有拿到，好像是一种处罚。所以我想，就是一开始你在感觉到不友善的对待的时候，大概还是要先去判定一下你是不是真的遭受霸凌。是，对。然后接下来，呃，也许我们大家也有点时间，说我们要怎么样保护自己。不这么容易被霸凌
0: ，那就先讲吧。意思现在我觉得这个比较重要，怎么保护自己不要被霸凌？我觉
2: 得去霸凌别人的人，通常他也会去挑的，就是他会去挑那种看起来不不会反抗的人，
0: 软、哦、头青骨
2: 。对，例如说像很多的职场新人，但是我先要讲，不是说只有职场新人会被霸凌啊。很多职场新人他被霸凌的原因是他可能第一个他看起来非常没经验，他看起来个性比较软弱。哦，他看起来比较好讲话，就是他没有拿出一个他能够有能力保护自己的这种状态。那这个时候一进去职场，他就很容易被欺负。呃，我们看到很多例子，特别是我觉得，比如说家境比较穷，很需要这个工作，或者是说他看起来就是比较软弱，就是让别人觉得你是一个比较弱的人的时候。Uh -huh. 他是容易被霸凌的。然后第二种就是像我们今天讨论的这种情形哦，就是你真的是戳到了那个主管的，就是让那个主管超级不爽。因为职场的霸凌，它可能会有三种来源。例如说，你如果是一个上司直属主管，从那边下来的那个霸凌哦，通常是不可逆的，通常是不可逆的。每次碰到这种情形，我就会劝那个被霸凌者，如果那个来源是。直接是你的上方的话，那你赶快找下家，我觉得是比较好的方式。但第二种霸凌很可能是，比如说是一个高阶的副职，那通常这种霸凌就是派系的争斗，其实那个也非常惨烈。Okay. 然后第三种呢，甚至是。下属有的时候也可以弄你，这种通常会发生在空降的主管，因个空降的主管到一个新的地方的时候，他的那种老员工，他是也是有办法去霸凌是的。是是。对，那像这种情形的时候呢，我觉得他这个后面的学问就是很大了。你要等于冷静的先判断一下你有没有被霸凌，然后看看你的资源在哪里，才可以有办法保护自己、嗯。了
0: 解，不过林老师，我们要来看看了、啊、哈，因为刚刚熟人跟那个文人友他谈到。霸凌其实不太容易，不太像说偷窃啦、啊、刑事犯啦、啊，一翻两瞪眼一清二楚。霸凌常常是很模糊、暧昧、幽微的、嗯。那我们来看看新竹地院在之前有一个判决。如果我们从这里来看看到底什么叫霸凌？霸凌是说在工作里面呢，藉由权力滥用或者是不平等的处罚，譬如说大家都写得不好，我就只挑这个了，嗯、一直骂他。譬如说大家业绩都没达到。啊，我就是对这个人特别不爽，明明大家都要减薪，或者是说没有业绩奖金啊，结果这个人扣的就特别多，这种所谓的不公平的处罚，或是权力上的滥用，导致于持续的冒犯、威胁、冷落，让被霸凌者人呢受到挫折、威胁、羞辱、被孤立等等的。不过这其实每个字都看得懂，但是其实还是会有很多幽违的部分。但我们来看看另外一个情形了哈，所谓的法令。制度有没有办法遏制这种职场霸凌的行为？我们有劳基法，说如果呢，那个雇主或是雇主的家属代理人呢，对劳工呢有暴行或是重大侮辱行为呢，劳工可以走人。啊，他就是希望你走人嘛。你说劳工可以走人，这个是这个，其实在现实其实不太用得到了哈。治安法谈到说呢，雇主必须采取措施，要规划。说避免劳工受到身体或精神的不法侵害，但这是原则性的啊。什么叫做规划采取措施？如果没有的话，那个法则又是什么？治安法三十九条说，如果你的身体或精神受到伤害的话呢，你可以跟雇主或是主管机关申诉。那雇主不可以给你解雇或者是调职。治安法第三百二十四条也谈到说，雇主要预防劳工身体或精神受到侵害。但我想问的是，这都是一个比较概念性的，比较所谓的那个倡议型的，但不是很具体，针对什么样的事情，然后有很高明确的法则，如
4: 何在制度上避免霸凌事件？呃，我想，呃，因为刚才前面提过了，就说。资产霸凌行为，它是比较复合性的嘛？是，那的确是有一些管理上的行为，例如说刚才提到，例如说调职，啊，或者是说呃打烤绩，好，或者是其他相关的管理行为，造成就是劳工他的不舒服，或者是说有没有针对性？那其实这个部分呢，本来就会有呃相关的劳动法令呢，这样的行为呢，这样管理行为是否合法的问题，例如说不当的调职，啊，惩戒权滥用，对不对？你的烤绩呢，这个没有做公正的评价。那这些呢，其其实呢，当然就是一个已经侵害了劳工在契约上应该有他的这样的一个权利的问题。然后说这个部分呢，当然就是一个违法行为。那之所以会有说这样子的一个，另外就是说造成霸凌呢，就是说。不只是这样子一个行为，他呢就是刚才所提到的幽微的部分，就是说好像不到那么明显的一个违法行为，是，可是呢却造成他一个精神上很大的压力、嗯。那这样的压力里面，通常哈、哦，呃，有时候是一种哈、哦、权力的展现。好，一种炮的展现，所以呢，日本最近很常在讨论所谓所谓这种那个哦，这种权力的这种这样的一个骚扰。好，那这样的一个权力的展现呢，有时候呢，它不只是单纯在性别，它会是这种所谓的之前的或者对资深之间的员工，或者是说呢，呃，这种呃不同的部门之间。好，那也有可能是因为这种呃日本讲的所谓的呃那个神拜口嗨之间。好，那这种情况之下，就会变成是说，是有时候展现在个人跟个人之间，有时候会进入一种个人跟团体之间，是有时候也会是团体跟团体之间。那这样子的一种行为里面呢，都是在指的是说，哈，那个造成劳工呢，他精神上呢，他呢有一个很大的压力，那甚至感到前面这边呃，法院判所讲的，他呢被冷多被孤立。哦、嗯，但是如果说有些霸凌已经到了非常是明显到有行为，他侵害他的身体的话，那那个是刑事责任的。是，所以说这个目前我国的法令哈，的确我们是在霸凌这个部分的定义是不清楚、嗯。那相关的法令呢，呃，的确有相关的，是要赋予雇主一定的一个责任。好，但是这样子的一个雇主的一个相关的行为里面哈，如说以劳基法来讲，当一个老公呢受到雇主这样严重的一个重大侮辱的时候，那么已经信赖关系不存在了，所以当然我们这个时候就是老公，你可以呢怎么样子呢？马上就是呢不用预告，你可以终止劳动契约，而且雇主你還要付他之前费。啊，那这是因为我们传统我们认为说这种霸凌在这个雇佣关系上说的时候呢，就一个要特别保护老公。是，可是只有雇佣关系是不足的。是，所以又衍生了职业安全卫生法。所以刚才提到第六条里面说这个呢，雇主还要就这个呢，哦，因为你这个执行职务。好，那么让老公造成他这种身体或精神的不法侵害的时候，你要负预防责任。那这样子还不够，所以说在三十九条的时候呢，你还要让这个老公呢有申诉的途径，对、嗯、不对？然后让雇主呢这样子的透过这种申诉里面，他负更高责任。好，那我想说，呃，其实相关的这从呃严重的行为有到刑事，或者是到民事，那么呢，呃。并没有到这个层次的话，那劳动法令的话，雇主要负保护照顾义务。嗯、哼那说会有劳基保护职业安全卫生法。是哦，那这个我想是在应该是不是还有更进一步的？看陈如这个超讲说，是不是我们的在雇主他在管理的这个方面。他们是不是应该政府应该有更多的一些指导，好，或者是一些相关的一些应该有的这个所谓的这种比较呃合于人性好的这样的一个相关的一种呃管理的守则的一个这样的建议，我想会可以让这事件呢会比较可以减少发生。我换
0: 个方式，就大家比较容易理解了哈，也许是一二十年前，小孩子在学校里面、啊，他说人际关系不好。啊，大家不太想跟他讲话，或是有些人会丢他粉笔啊，然后可能大家会劝说小孩子啊，你就反正明年你就不用跟他们一起念了。以前我们不是那么在意的校园霸凌、嗯，但是这十年来我们非常在意校园霸凌事件，因为那对小孩子的整个人格、精神、尊严是非常大的伤害跟羞辱。但我们现在并没有很重视职场霸凌。
1: 相对我们差很多，因为我举例，比如说，当然这看也是因为国情的关系哈。比如说像韩国，呃，他们上下阶层关系比我们明显，哈，比较强烈、嗯。所以，比如说之前在这个有大韩航空、千金。坚果门事件嘛，就是叫他下跪，就、uh、要 -huh. 下跪，对，然后，所以他其实根本，呃，我们看起来是牢固关系，他根本就是像主奴关系一样，是、嗯、这样，怎么这么强烈的霸凌事件？那所以后来，其实在二零一九年，韩国有修正相关的这个法令，那么就是对于就是发生这样职场霸凌的时候，雇主如果你没有做到应尽，比你有可能本人是加害者，雇主本身就是加害者，或你有可能是这个环境，你没有呃帮他好好的就是。老师提到的保护义务，那他甚至扩及到不仅在职场，甚至你可能是下班之后要求你去陪酒，或要求你去做其他呃非业务，但是去接待，好像跟后去是去主主管家打扫等这种非常离谱的行径等等，他们是甚至强制到强强那个法条是强烈到就是说罚呃会有刑责，有刑责，有刑责。然后呢，而且那个呃罚罚缓是这个含缓三千万。好，就是他，对，所以好三千万，当然台币不高，其实几万，但其实就是，其实在，在、呃、日本跟韩国的法令里头，它其实都有，甚至是要求到雇主有行责的程度，以这样子会让雇主比较知道说，就是我呃职场霸凌是非常非常严重的事情，那职场霸凌也有可能不一定来自公司内，像我们很多服务业，所以我们的霸凌可能会来自于顾客第三人。
0: 哦，像超商、常常电影都被霸凌这样子。对对
1: 对，所以我我常讲一个例子，我去年去韩国的时候，去年还可以去韩国了去年去那个乐天免税店，是他们在那个免税店结账的柜台前面，用韩文、中文有中文，韩文、中文跟英文三国语言上面，然后写上一行字，呃，大意大意啊哈，大意、啊、大,大概就是说，请你就是你要尊重为提供服务的人，是,是意思就是请你不要对他以言辞。或其他以指气使的方式去霸凌他，提醒顾客，就本公司非常重视职场安全，本公司非常重视就是员工的精神安全， uh -huh. 所以请顾客也要配合我们的政策，不要对呃这个提供服务的服务人员做这个啊、呃、霸凌以指气使，所以他是必须要从整个环境共同的去改善跟提升。那为什么会这样做？因为法令要求雇主必须要积极的改善。可能被职场霸凌的风险，恐怕我们
0: 在法令上必须要更加的完备以及明确去防治职场霸凌的问题。不过，我们来看看几个比较严重、极端的职场霸凌的案件。很多人说啊，你忍一忍就过了啊，了不起，如果你的老板不喜欢你，就换一间公司就好了。恐怕问题没那么单纯。如果是长期极为恶劣的霸凌事件，往往会导致更多的悲剧发生。来
5: 看看。职场霸凌层出不穷，康宣员工并不是特殊案例。二零一八年，台南成大医院发生持刀砍人事件，林姓技术师闯入开刀房，用刀攻击院内的陈姓护理师。嫌犯事后供称，受到长期职场霸凌，加上当天和对方有口角冲突，才会愤而伤人
2: 。人没有被压迫到极致的话，是不会这样的一个冲动。所以我希望，呃。大家不要在每一次发生事情的时候，只会去责怪这个加害者，而不去细思背后的一个状况
5: 。二零一九年，在澎湖医院也疑似发生职场霸凌案，黄姓总务主任控诉，工作上不断遭到院长刁难，还被言语羞辱，最后因为请假奔丧问题，让他烧炭轻生，所幸被家人送医救回一命
2: 。请假用自己的特休。就被院长叫到办公室，拍桌叫骂，百般的刁难，不准嫁
5: 。职业安全卫生设施规则第三百二十四之三条规定，雇主对于职场暴力要有预防措施
1: 。目前常见的缺失是说，他们事业单位对于职场的一些危害，他们都没有去辨识，然后也没有建制事业单位里面的行为规范
5: 。根据劳工局的统计，二零一四年修法以来的老检，还是有八成雇主没有设置规范。要减少职场霸凌的发生，还需要社会更多的关注。记者综合报道
0: 。好，那林老师几个关键的那个，可能大家会觉得说啊，这到底是叫霸凌，还是这叫主管的法定职权？包括说，等一下我们谈到排班表这件事，然后谈到所谓的扣薪，如果你迟到早退请假扣薪。谈到准不准假，刚刚那个案例就是说啊，我要请他都不给我请，然后告逼上绝路等等的等等。我想问的是，说准假不准假，这个在主管是不是有绝对的
4: 法定权利？而这是否涉及法律？我想这个准假不准假呢？这个本来呢就涉及到呢，劳工他在这个呃有关工时休息相关的一个法令的一个保护。所以说呢，准假不准假的话，如果是劳工呢，依照相关他的一个劳动契约或是法令的规定，对不对？那么呢，他呢可以呢，就是来提出休假，或者是他应该有他的一个休息时间。那么雇主没有准不准的问题。那另一方面，如果是雇主他有一个排班的要求，他希望能够他来这个增加延长工作时间，或者是能够希望他能够换班，那么这个的话也有涉及到这个劳工他本身相对的权利啊。但我们比如说，我举个
0: 例子，譬如说高科技也常常有那种急单，嗯，哇、啊、突然间好不容易啊，景气这么萧条，我来一个急单，结果你跟我讲说啊，你要出国旅游，嗯，啊，这个旅游你不可以等到过完年、圣诞节过后你再去旅游吗？所以你这个所谓的试驾，我不准，不行啊，这不是主管职权吗
4: ？我觉得没有所谓的这个呢试驾呢，雇主雇主呢有绝对权利准不准？如果是劳工呢，他有一个。一个所谓合法的一个请假的一个事由，对不对？那这个当然就是应该可以请假啊。Uh -huh. 但是问题呢，这个霸凌呢不是在当下发生，而是在事后发生。当呢我应该可以合法来请假时候，那么呢或者是雇主他希望来帮你排班，你不接受的时候。那这个当然就是我们就是劳工的权利嘛，是。可是呢，可能雇主他会觉得说你是在不配合我， uh -huh、或者是造成我管管理上的一个困扰，是。然后呢，他会在这样子的一个事后，那么呢，采取了一种呃类似像这种对他施展压力、报复性的，甚至更进一步的来积极针对他有一些不友善行为，到最后甚至是一个霸凌。Okay、这種霸凌搞不好他有个人，不能是一个团体。是，所以刚才其实那个呃，里面我们提到就是说，那其实在日本过去哈，本来有很多是过劳自杀啊。Uh -huh. 那其实慢慢现在我们发现有非常多就是霸凌自杀，好，就是说那个呢，因为受到这样子的一个精神上的压迫，然后呢，这个没有办法呢，在那个就是说呢，他的这个公司里面呢，再是继续工作。是、uh -huh. ，那这种情况之下，我们就会发现说呢，其实长期以来哈，台湾这样子的案例呢，并不少见，只是我们只是都都被压抑住了。好，那其实像过去像洪忠秋那个事件，虽然是在军队里面，那其实就是一个职职场霸凌，是，这是非常明显的。那么，其实，在台湾的企业里面呢，这样的一个职场霸凌里面呢，其实呢，呃，在过去里面呢，其实也不少见。好，那所以说，我们说认为说这样子的一个职场霸凌里面，其实非常有可能变成是一个职灾的问题。对，那这样的职灾呢，是所谓的精神性职灾。那我们过去呢，会比较关心的是那种所谓的那个呃，这种职业伤害的一种职业，呃，职业伤害的职业职业疾病是啊，职业伤害的一个呃职业呃职业伤害的职业灾害是。但是呢，其实很多是属于精神病的职业灾害。那其中的霸凌呢，造成的这种职业的这种精神性疾病灾害呢，其实台湾呢，其实不断不断在上升。了解这是很
0: 严重的问题。不过我们来看看几个具体的案例然后。包括言语的辱骂，我觉得这在职场上是非常常见的然后就是用很不堪的语言去骂这个员工，羞辱他的人格。中山医大医院职业的职业医学科的主任陈俊杰陈医师他说，在他的这个受那个去治疗的个案呢，有一个火锅店的女店员，长期被他同事辱骂，上班就忍不住掉泪哭泣，那因为完全没办法去上班了，所以才到医院去求诊。那社工跟医师厘清状况之后呢，调查确定就是职灾，同事之间的辱骂，其实它就是职业灾害。这个观念一定要先建立了哈。那女店员也澄清成功的申请调职了，那劳保局也用伤病补助呢给付了他一万多块。为了调班表，护理师呢，他指控他任职三年，长期被护理长言语霸凌，而且呢还有肢体上的这些暴力。后颈部、下巴多处有抓伤、挫伤，可是医院方面没有客观调查。那其他员工也出来力挺这个同事，说这个是医院版的洪仲秋案，要求业绩，然后用很不堪的语言去骂他，譬如说电信界，其实这个在各界都有了哈。保险界只要业绩的话，你达不到标呢，就会被骂得很惨很惨。那我再请教一下文人，刚你谈到说要怎么样避免自己被霸凌，你谈到说。越软弱越容易被欺负，嗯，但有另外一种人是越不服从、越不听话、越不同流合污，你就越容易成为霸凌对象。那怎么办呢？嗯
2: ，其实，在职场中，它就是一个劳资双方互相合作的一种环境。但有的时候，主管他对员工做某一种合理的要求，甚至是业绩的要求。那这个时候，员工他也会遭受到某一种压力的时候，这个真的是未必是霸凌。不能说我今天一遭受到压力，我就觉得我受到霸凌。受到霸凌，他必须还是真的要有言语上的、肢体上的，或者是精神上很大的这个精神上的打击、嗯，或者性骚扰。他。它是有所界定的，这个我还是必须要先讲，然后再来呢，就是说在职场中长期去遭受到这种不舒服、不愉快的感觉的时候，你显然本身自己是受到损失的，好像精神上的损失就是很明确的。再来，在大部分的那个霸凌的情况之下，是危及到你的职位。你的薪资，还有你手上的权利，甚至对某些业务来说，他手上他的客户、他的资源的被剥夺，那我觉得这些事情就会真的很严重到整个在。职场环境的一个和谐，那要怎么样去保护自己呢？其实它有各,各种不同的方式啦。第一个，我刚刚讲的就是说，你不能够让别人觉得你就是一个很好欺负的人。所以，甚至我有听过，就是说有些女孩子，她可能是乡下来的，家境也不是很好，可是她进入一个某的某个大企业的时候，她第一个呢，先把自己的外表、衣服跟包包，她甚至把自己打理出。起来，他为什么要做这个事情，并不是因为虚荣，而是他必须要摆出一个姿态，让人家知道说他背后还是有资源的，所以你们不可以轻易的去欺负我。这个也许也是一种，就是说把自己武装起来的一个状态。好，如果说另外的，像我觉得最常见的，可能就是直接的上级对你的这种。七五了啊，那其实讲到这个呢，呃，我觉得就像我刚刚讲的，这通常都有个共犯结构，被霸凌的时候会有主谋、打手跟这个跟班嘛。那通常我会觉得跟班你就不要去理会他，因为他们他通常也是属于跟你一样弱小的人。是。但是那个主谋哦，一般的职场中人很难去直接跟那个主谋去跟他去跟他对干，为什么呢？因为通常他的资源跟他的能力都比你大很多，所以你跟他去对打，通常没有什么好下场。那比较好的方法是研究出来那个打手是谁，因为打手刚刚讲，他们通常都是比较有功利心，而且呢，人员通常也都很不好。这个时候，如果你去先针对那个打手。来做某一种对抗的时候，你反而有机会可以在职场中去翻身。Okay,
0: 这职场真的是人吃人的社会，但是除了我要请教你的哈、嗯嗯，除了自己的这些预防跟甚至反击之外，有办法向外求援吗？不管是劳工局也好，或是什么局也好，真的对这种职场霸凌，有哪一个单位可以提供有用的协助？
1: 呃，如果根据《治安全卫生法》，因为雇主有保护义务，所以如果我们认为说发生这样的事情，其实他根据刚刚讲的说，公司内本来按照治安法，你是要定处理这样事情的 SOP。所以理论上，公司内应该要有申诉机制。当你被霸凌，第一时间
0: 就找公司处理这个的单位，也许是人事部门，也许是行政部门这样。因为一
1: 百人以上的公司都依法要设置。了解。那么就好像现在大家比较普遍，呃，三十人以上的事业单位，你都会公司内有那个性骚扰防治的这个申诉的是。呃，这些公司内要宣示我们的性骚扰防治政策，然后告诉你说，如果你如果遭遇性骚扰，你要去找谁、啊？如果公司
0: 纵容不理，那你就可以去找当地的劳工局了。对，
1: 你就可以向劳工局申诉。那我们现在是在有关职场不法侵害这一部分，不如那个性骚扰防治做的那么落实。是，其实法律上的规定，公司一样是要做的
0: 。对，對我们来看看呢、啊、哈、嗯。另外一个，刚刚我们谈了很多职场的这些霸凌事件，但某一些情形呢？是资方刻意要霸凌你的，为什么？要让你走嘛？我们来看看，很多情形就是这样子。女性员工怀孕了，好，这个时候就考验公司。哎、欸，你要不要让她请育婴假啦？你要不要在所谓的那个找一个人来替代她的工作啦？你要不要在整个行政上有更多的负担？这时候，不少的企业就开始会恶意逼退。嗯新竹一个新进女员工，因为怀孕不适，连续请四天假，阿公局才及够位，因为她身体不舒服，请四天假也不傻了哈。但就说阿、啊、你故照招啊，被要求自动离职的，不是之前呢自动离职，所以我就不用再给你资遣费。劳工局介入之后呢，这方啊狗灰狗灰，过来拉灰的啊，愿意回聘。然后再来呢，不合理的调职，总务处的司机呢，一个学员了哈，被调到夜间部去办理电脑文书。啊，他是司机呢，结果变成是要去处理电脑文书啊，就五十八岁又有白内障，没有办法，所以只好被迫离职。法院认定调职不合法。嗯、南山人寿呢，去突然间大量的提高业绩标准、嗯，那工会呢罢工抗议资方三度调高业绩标准，目的是干嘛呢？逼退资深的业务员。谈到这种恶意逼退，在台湾恐怕也是非常常见。
5: 还我副理事长！还我副理事长！还我副理事长！还我副理事长！集体带上 V 怪客面具，工会成员抗议公司不当裁员工会的副理事长。劳资关系的不平等，让劳工在职场上常常面对资方的恶意对待。2018年10月，圆晶太阳能宣布裁员， 1 2名工会干部有5名遭到开除，比例将近一半。被裁员的副理事长廖俊宏表示。公司没有说明详细的裁员标准，他质疑公司借由大量解雇打压工会我。我们有有发现那个公司在一百零二年前有那个劳退、劳保高薪低报的问题，这个造造成它成本还蛮大蛮大的损失。所以我也不晓得为什么我会被选中，那唯一一个原因就是我是担任工会的发起人。不止工会成员会被公司恶意逼退，孕妇也常常是受害者。富丰食品公司在二月疫情期间资遣七名员工，其中有两人都是孕妇。澄清员工指出，公司以疫情影响为由，先降低他的薪水，再临时通知要资遣，而且公司在资遣他的两天后，在厂区门口张贴征才广告
3: 。在这家公司，真的当孕妇很辛苦，只要请假或是出协请假，老板都会说：“哎，你们在请假的话，那不好意思，你们去渔场工作。”渔场的工作比我们培根市那边工作还要辛苦，这老板就很恶劣啊！敢说他没有排挤孕妇，这摆明就是。而且他一裁第一批的员工，就裁了两名的孕妇
5: 。劳动部表示，桃园市劳工局已经受理陈情，如果雇主有怀孕歧视，违反性平法，将处以三十到一百五十万元罚锾。记者综合报道。
0: 不过林老师很显然，对于这种很明确的恶意解聘，或是恶意调动，或者是不当行政裁处的这个，在制度上我们都会比较保护劳工，但我们遇到比较大的问题是，许多劳工可能会忍下来，所以怎么如何去避免这一种恶
4: 意的处分的情形发生？好，我想哈，呃，这边有。看这是怎么样的一个处分的情形哈，那么呃，其实有很多呢，呃，这些企业相关的一些管理行为呢，其实都是一个违法行为。嗯比如说刚才提到的那个怀孕，那其实是一个怀孕歧视。好，那么例如说提到的他这个调动，就违法调制。好，那个考绩也是。所以说呢，有些是一个违法行为呢，这个劳工呢，他其实应该要提供给他一些很多的一个救济途径。好，或者要加强一个劳动检查。那比较麻烦的就是说，他这个是雇主呢，他发现说这个呢没有办法这样呃实施违法行为，或者是违法行为之后呢，他呢可能被行政机关裁处，然后他会呢回头过来用一种所谓的这种霸凌的方式。那这个霸凌方式，我们认为上来也是应该要去预防。是，那所以说呢，这里的话，《职业安全卫生法》三十九条，其实这边就特别规定哈。那么呢，就是说呢，当你有这个呃这种发现这样子的一个身体或精神受到侵害的时候，啊，得向这个雇主或主管机关或劳动检查机构呢来申诉。而且这样子的一个呃这种申诉行为呢，雇主不得为不利益的处分。是，好，那我想这个部分就是说呢，呃，当然劳工呢，他呢这个呃。必须要先认识到相关的一个哪一些呃权利呢？这个是他应该要享有的。哪些雇主是一个有所谓的一个违法行为？哪些是雇主要负的义务？然后再过来就是说，呃，不是到违法行为，而是到那种好像是针对他，然后造成他精神上的压力。那么这个时候，老公他应该知道，长期忍受下去，他会有造成自己的一个精神性的一个职斋。是。那么其实他应该要去呢，跟雇主来反映。那么我也不认为说呢，一旦有精神上的这样的压力或不舒服的时候，他就马上去对外申诉、嗯。那么我觉得应该是企业要有一个内部的一个这种呃相关的制度，或者是员工申诉制度，让可以让劳工在发生发生这种情况的时候，能够开始是能够先跟这个雇主的相关的部门来去做讨论或是协商，是看怎么样来处理。是如果是用尽这样子企业内部所有的一个这种手段而无法救济的时候。那么我们说应该是要向外面，了解包括行政机关是，来去寻求
0: 救济。了解。不过，苏龙，我们来看看这个另外一个例子了哈。这个其实很显然，应该就是部分公司一个张姓女大学生，那家里其实经济状况不是很好，在台中超商打工。结果呢，那个他的店长，超商店长说：“哎、欸，你那个过期的，你要没有能把它下架啦，所以把它原本的班呢，把它砍掉了。”每个星期只能上一天班，所以每个礼拜呢，薪水就少四千块，一个月就少了一万多块了哈。那店长说你只能做到八月底，也没有给他薪水跟特休假。那後,后来就申请台中市劳工局的这个争议调解。那后来当然是对于说那个，哎、欸，这个你不能乱扣人家工资。那我回到那个很根本的部分工时制，主管是否有绝对的权利加班减班
1: ？呃，他这个例子，如果劳工局会这样判断，表示他们应该有一个所谓的约定。工时就我们大概我会来这里做 part time， 不会完全的没有任何约定的随便你抠。我因为一个一个礼拜大概你排排我多少，或呃大概几天几个小时啊？因为毕竟部分公司工时的老公他还是会考虑他需要，实际上需要的薪水是多少嘛？所以在应征的时候应该是有进行协商。那么如果我们有一个双方约定说大概排多少班，那么有形成这个约定的话，那减量本身。刻意减价本身当然还是有违反原约定契约的意思，所以并不一定是部分公司就任意由雇主来决定，要看你们前面有没有约定、uh。-huh. 对，那另外刚有提到就是自保的部分，我们还是很强调就是在职场上，如果真的你不幸开始你发现你开始进入这种敌意环境，那么没有改善的话，包含这个自保的录音录影之类的，以及就是因为刚刚李教授有特别提到，其实呃我们的劳保里面哈，现在对于那个职职场忧郁症，它是。视为职业病的 ，OK， 所以你必须要，如果你真的有心精神上状况不好的时候，要开始去求诊。那么，如果六个月以上的这个忧郁症，而且可以连接跟工作相关的话，劳动部会认为，哎、欸，劳保局会认为这个是呃可以被视为职业病。希
0: 望所有人都正视职场霸凌的问题。现场。